0: Ahí me escuchan, yo creo que se escucha. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué gusto me da poder estar hoy con ustedes, martes 8 de febrero del año 2022. Y estamos en el programa número 186, eh, después de este fin de semana largo, que yo sé que también cada uno de ustedes lo pasó bien, que pudo descansar tal vez un poquito más. Y bueno, platíquenos a ver qué hicieron ustedes durante, durante este... ¿Este puente? ¿A dónde fueron? ¿Si es que salieron? ¿Si es que se quedaron en casa? ¿Qué comieron? ¿Qué cocinaron? ¿Si durmieron más? ¿Cuántas series se echaron? ¿Qué hicieron? Platíquenos. Y bueno, pues estamos listos para platicar con ustedes. También ya está por aquí el pastor eh, Gilberto, que celebró su cumpleaños y todo. Yo sé que, yo sé que la, pasó, la pasó bien, también contestando muchos mensajes de su parte, felicitaciones, eh, comiendo mucho, mucho pastel. A ver, que nos platique que, cómo le fue de festejo de su cumpleaños.
1: Bueno, pues, hola yo muy bien. Realmente, perdón que no he podido responder todos los mensajes. Hoy voy de uno, uno en uno. Eh, ayer yo creo que invertí un par de horas y me quedé en el mensaje que había llegado a las 7.22 de la noche del día 4 de febrero. Me faltan un montón todavía por responder. Y dije, pues, ¿cuántos son? Y vi que hay unas publicaciones que se han en la página de Facebook, en fin, de, de WhatsApp. Agradezco a todos sus mensajes, sus palabras, sus felicitaciones sus oraciones, sus deseos. Es bonito. Eh, nada más ahora tengan paciencia para poco a poco ir respondiendo. Eh, alguien me ha dicho, pues, mando un mensaje general. Bueno, pero sí, la gente... Tuvo la delicadeza de escribir un mensaje. Bueno, ya poco a poco voy a ir respondiendo a cada uno, pero
0: es obviamente de, de a poquito vamos a ir avanzando en este tema. De mensajito por mensajito. Va a estar contestándoles a todos. Gracias a todos los que escribieron. Y... ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ok, bueno. Eh... Ok, ya, yeah. perdón, se me, se me cruzó por aquí otro, otro dispositivo. Bueno, muy bien, voy a estar saludando a Omar, que por acá ya nos está escribiendo bendiciones, Katy Oruga, que dice el hermano Gil y yo, qué gusto verlos, Dios los bendiga, desde Querétaro. Um, y Omar ya nos deja por acá... Laura y Kathy <ríe> ya llevan la mitad de los comentarios que están escritos hasta este momento. Y. Ok, comienza Omar diciendo: el faraón, el faraón, por, el fara, el faraón podría ser una representación del enemigo, ya que el enemigo pretende esclavizar al, al ser humano y el faraón hizo lo mismo con Israel. Después sigue diciendo. El comportamiento del pueblo de Israel es una muestra de cómo nos comportamos como seres humanos con Dios, que no estamos conformes con lo que se nos da. Y por acá nos dice, Dios estaría hablando con Jesús cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. su imagen. Esta pregunta ya la habíamos eh, contestado. ¿Qué nos puedes decir referente a la comparación entre el faraón, el enemigo y el comportamiento del pueblo de Israel? Bueno,
1: efectivamente, yo creo que hay una similitud, recordemos que al momento en el que vemos que el, el Antiguo Testamento mucha enseñanza es profética sobre lo que viviría tanto Jesús como el pueblo de Israel, sí podríamos pensar que el, el faraón es una representación del enemigo y que de alguna manera ha pretendido hacerse creer Dios y que ha pretendido esclavizar al ser humano tienes toda la razón, Omar, y así sucede con, eh, con nosotros. Aunque Satanás no es Dios, pues muchas veces tiene esclavizada a la gente y le hace creer que tiene un poder superior, superior al de Dios. Y eso es triste, es lamentable, pero pues así somos los seres humanos. Así que yo creo que... Eh, en todo lo que tú tienes ahí en tu mente y en tu corazón, tienes absolutamente toda la razón. Y hay que cuidarnos de no ser víctimas de lo que Satanás quiere hacer, así como el pueblo de Israel lo tuvo que hacer con el faraón. Te mando un saludo, Omar. Que Dios te bendiga.
0: Y el, del comportamiento del pueblo de Israel, también ya... Sí pues es que...
1: Eh, sí, efectivamente, el pueblo de Israel eh, es una muestra de cómo nos comportamos los seres humanos. Así es. No, no, no los judíos fueron ni mejores ni peores, fueron igualitos que como somos los seres humanos. Hay que entender que la, las lecciones de la Biblia es, tienen como marco de referencia, como contexto, como cultura, como historia a la nación de Israel, pero eso no los hace a ellos mejores que nosotros, es decir, no, no fueron más santos que nosotros, porque Cristo Jesús tuvo que venir a redimir eh, de los pecados tanto a judíos como a no judíos, a israelitas como a no israelitas. Y en el caso de cada uno de nosotros, pues tenemos que aprender la lección en el sentido de que cometemos los mismos errores, los mismos pecados exactamente igual que lo hacen los israelitas en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia hay que leerla como un espejo. Así que, sí, así como Faraón representa al enemigo, Israel
0: representa al género humano. Muy bien, pues le mandamos saludos a Omar Katy dice: ¿Por qué Moisés le cambia el nombre a Josué si antes se llamaba Oseas y este significa deseo de salvación? Y por acá también nos dice: que tiene, tiene, similitud, una, ¿Tiene alguna similitud las doce piedras que recogió Josué con los doce discípulos de Jesús? Yo entiendo que Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y Jesús nos introduce a la vida eterna. Esto tiene lógica. ¿Qué significa la tierra que fluye leche y miel? Esta pregunta es bastante interesante no, no no es lo que, lo que pensamos pero vamos vámonos parte por parte
1: ahora, ahora Katy le echó la competencia de Gay que mandó todas su, sus preguntas juntas bueno nos da gusto siempre que manden preguntas y un saludo para Katy allá a Querétaro bueno por qué le cambió el nombre bueno como tú lo dices eh, Osea significa deseo de salvación José significa Dios salva. Ahora, hay que eh, comentar también que según el Midrash, que es eh, también una forma en que los judíos interpretan la palabra, eh, según el Midrash, Moisés, cuando le cambia la, la, el nombre a Oseas si y le dice que será Josué, le está diciendo o, o hizo una oración. Muy interesante, Dios, Dios te libre del consejo de los espías. Ahora, esta oración al final de cuentas también se cumplió en Josué, por cuanto Josué no se dejó influenciar por los espías. Eh, y y, y quiero aprovechar aquí para dar una lección. La mentalidad que muchas veces nosotros tenemos tanto en las democracias como en las no democracias, es que la mayoría tiene razón. Y a lo mejor así lo hacemos incluso en la familia, ¿verdad? A donde la mayoría quiera ir y vamos a hacer lo que la mayoría decida. Y si estamos en una iglesia, en un grupo, en un trabajo, en la escuela, y queremos dirimir algún asunto, bueno, lo que lo, la mayoría diga, y a lo mejor lo hacemos pues, por complacer a todos, complacer a la mayoría. Es mejor que uno esté inconforme, que estén inconformes todos. Y bueno, en el caso de Josué, cuando él va como espía a reconocer la tierra enviado por Moisés junto con Caleb y los otros 10 espías para dar un total de 12, regresan con un reporte y la mayoría, 10 de 12, deciden que no es buena tierra que no se puede entrar, que la tierra es mala, que la tierra devora a sus habitantes, que los habitantes son como eh, gigantes y, y los israelitas son como langostas. Es decir, tienen un punto de vista pesimista. Y, y curiosamente, cuando, según el Midrash, cuando Moisés decide cambiarle a, a Oseas el nombre, le hace esa declaración, Dios te libre del consejo de los espías. Y bueno, aquí también vemos que muchas veces... Eh, Dios hace alguna cosa en favor nuestra para protegernos, para salvarnos, para darnos una dirección. Y, y bueno, esta oración de Moisés sobre Josué también tenía la, una promesa para él. Y el nombre de Josué es equivalente al nombre de Jesús. Al ser Josué la persona que iba a introducir al pueblo de Israel, a la tierra prometida, pues evidentemente que está tomando el lugar profético de Jesús. Lo está empujando de alguna manera Moisés a que no sea un personaje más, sino que sea un personaje emblemático. Ahora, esto que tú dices, Katy, es interesante porque ya empiezas a descubrir eh, por ti misma que eh, Jesús aparece manifestado en las formas en que menos nos lo imaginamos en el Antiguo Testamento, y esta es una de ellas, porque Josué equivale a Jesús. Entonces, eh, ese, ese nombre, Yoshua eh, o Josué, pues tiene que ver justamente con Jesús. Así es que ese es uno de los motivos por los cuales eh, Moisés decide cambiarle el nombre. Claro, el Midrash no dice eso, eso nosotros lo entendemos. Eh, lo que Midrash lo dice es como una, un, una forma de prevenir o de anticiparse para que Josué fuera influencia y, y Josué no fuera influenciado por los espías. Que al final de, de cuentas, conocemos la historia y sabemos lo que ocurrió ahí. Bueno, eh, ¿cuál era la siguiente pregunta de Katin? Ah, si sí, las doce piedras tienen que ver con las doce discípulos. Bueno, podríamos decir que sí, pero también podríamos decir que no. En realidad, el número doce, eh, todo gira en torno a la, en la Biblia y el pueblo de Israel, el número doce, porque fueron 12 tribus, así es que era una piedra por cada tribu. Jesús selecciona 12 discípulos basándose en el principio de las 12 tribus y lo vemos más tarde en el libro de Apocalipsis porque entonces ahí sí vemos en, la, en, la, en el complemento las 12 tribus con los 12 discípulos, pero si me lo permites por un orden cronológico no es que fueron doce tribus porque iban a ser doce discípulos, sino que hay doce discípulos porque hubo doce tribus Y la última pregunta, entiendo que Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y Jesús nos introduce a la vida eterna. Tiene lógica, ¿O otra vez ves a Josué que está simbolizando a Jesús o como hemos hecho énfasis en, esta, en este año con la lectura bíblica de Jesús en la Biblia, ves a Jesús reflejado en Josué al, al ser el personaje que a pesar de llevar todo en contra, introduce al pueblo a la tierra prometida y se cumple la voluntad de Dios. Y finalmente, ¿qué significado tiene la tierra que fluye leche y miel? A ver. Bueno, ahí voy a platicar con Joe, porque como él lo dijo, a veces nosotros pensamos eh, una tierra que fluye leche y miel, y ahí quiero que la gente nos diga, antes de responder, esto va a como calatribia, Joe, ¿qué te parece? A ver, ¿de qué leche están hablando y de qué miel? A ver, Joe, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que la gente nos diga, como si fuera Calatibia, de qué leche y de qué miel se está hablando? Antes de darle la respuesta a Katy Oruga.
0: Ándale, me parece, me parece buena la ¿Por propuesta. Porque a lo mejor van a
1: pensar que, a ver, que había muchos sabe. establos lecheros y muchos panales de miel. Que la gente nos <ríe> diga de qué leche y de qué miel.
0: Muy bien, entonces ahí les dejamos la pregunta de hoy. ¿Qué significa que Israel es la tierra donde fluye la leche y la miel? Uh -huh. Bueno, muy bien. Sal saludos entonces. Y por acá Angie nos dice, Hola, tengo una pequeña de 8 años que desea aprender lenguaje de señas en el equipo de CCC. ¿Dan cursos en línea? Yo también me apuntaría.
1: Ah, bueno, yo creo que sí. Eso, eso podemos preguntarle a Carlita. ¿Qué te parece? Sí, Carla eh, Díez nos dice, con mucho gusto, eh, sé que tienen de, eventualmente sus cursos de actualización porque el lenguaje de señas también va evolucionando, así como evoluciona el español, también eh, hay palabras nuevas, expresiones nuevas, eh, nuestro idioma también pues va aprendiendo y de repente aprendemos modismos, palabras que surgen por la tecnología. Eh, por ejemplo, hace muchos años no existía la palabra chatear. Eh, o, o muchas expresiones que ahora surgen gracias a las redes sociales. Bueno, lo, el lenguaje de señas también se va actualizando. También van apareciendo nuevas expresiones, nuevos modismos. Y, por lo tanto, están tomando cursos continuamente. Pero le preguntamos a Carlita... Carla Díez, que es la responsable, y si nos está viendo, que nos escribe, nos escribes, Carlita, por favor, y nos dices. Y si no nos está viendo Carlita, bueno, le mandamos un mensaje y le preguntamos a ver cómo podemos hacerle con esta pequeñita de 8 años que desea aprender junto con Angie, que es su mamá.
0: Un saludo, Angie, y un saludo para tu pequeñita. Saludos a Angie y a su hijita. Por acá, Edrei, se pide perdón, dice, perdón por la repetición de la última pregunta, ¿dónde queda libre al Ya que la Biblia dice que Dios reprende al que ama y castiga a todo aquel que lo recibe como hijo. Y si todos son iguales, si todos los son iguales para Dios, ¿cómo es que la TLA dice que la infornicación es el pecado más, que más daña al cuerpo que cualquier otro pecado? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Este, sí. La percepción que tienen ante Dios y el daño que le hace al cuerpo físico. Pero en, en esta pregunta eh, respecto a su libre albedrío, ¿qué puedes decirle al joven Edrey?
1: A ver, a ver, joven Edrey, El libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones y de elegir. Claro, Dios lo hizo para que tú y yo elijamos lo bueno, no hacernos. Computadoras, robots, que estemos previamente programados para hacer la voluntad de Dios sin pensar. Es decir, lo hacemos por, simplemente por repetición, o por programación, o como algunos piensan, por predestinación. No. El libro albedrío es que Dios no quería tener hijos a la fuerza. Dios quería tener hijos sinceros que voluntariamente pudiéramos venir y decirle, padre, yo decido entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, pero yo decido hacerlo. Yo creo que esa es la mejor relación y eso tú esperas de cualquier persona. Si tú estás cortejando a una chica, te gustaría que ella te ame por ti voluntariamente, no que te ame porque alguien le programó en la cabeza, en el cerebro, que te tiene que amar. Tú dirías, bueno, así que chiste, ¿no? Lo bonito es una relación en donde se va eh, cimentando, se va construyendo, como cuando vas regando una planta y la vas abonando, la vas cuidando, pero voluntariamente decides amar a esa persona y que esa persona te ame a ti. Bueno, Dios lo mismo espera con nosotros. Él, él no quiere relaciones forzosas, él quiere relaciones en donde nosotros decidamos amarlo a Él y entregarle nuestra vida y entregarle nuestro corazón a propósito, voluntariamente, no de una manera eh, programada. Eh, así que ese es el libro albedrío. Ahora, Dios reprende al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y esto es tan simple como todos los que somos papás, y a lo mejor tú como hijo, Ede, lo puedes entender. Como papás entendemos que si amamos a nuestros hijos, pues tenemos que enseñarlos, tenemos que corregirlos. Y en algún momento los seres humanos, cuando vamos creciendo desde la niñez, pues... Nos portamos mal, hacemos un berrinche, hacemos un capricho, hacemos lo que sea. ¿Y cuál es la función del papá? Corregir, enseñar a controlar el carácter. ¿Por qué un niño hace berrinche? Pues porque el niño no se sabe controlar. El niño simplemente tiene el impulso de llorar para llamar la atención y grita, llora, patalea. No le importa si esté en público, no le importa dónde esté, si el niño se enoja y azota las cosas. Porque el niño no sabe controlar. ¿Para qué el papá lo disciplina y lo corrige? Pues para que el niño aprenda a tener dominio propio y sepa que eso no se hace. Y a lo mejor el niño te grita no te quiero y te hace espavientos y se deja a caer al piso. ¿Para qué lo corrigen los papás? Para que el niño aprenda a tener dominio propio y aprenda a tener control de su carácter. Y si a un niño nunca lo educas, si ese niño cuando sea un adulto va a ser de esos que que se pelea con todo mundo, que se azota contra la pared, que se estrella contra una puerta, que, que daña a los demás o se daña a sí mismo, pues porque nunca aprendió a controlarse. Eh, y Dios cuando nos toma, no solamente te dice, ay hijito, pues te quiero mucho y no importa que hagas mincha, siempre te va a bendecir. No, ahora Dios lo que dice, bueno, yo te amo, yo ya te perdoné todos tus pecados, pero tú vienes lleno de defectos. Y esa multitud de defectos que tenemos tú y yo cuando llegamos a Cristo, y hay que entender, una cosa es que Cristo ya me perdonó. Si en ese momento yo me muero, me voy al cielo. Pero todos los defectos que tiene mi carácter, esos defectos que tiene mi personalidad, mi manera de hablar, de pensar, de sentir, de actuar, esos Ahora Dios me tiene que disciplinar y me tiene que corregir para que yo las pueda aprender a dominar, a echar afuera, a perfeccionar mi carácter, a perfeccionar mi, mi personalidad, a perfeccionar lo que soy. Él me ama y no me va a dejar un cristiano defectuoso, un cristiano berrinchudo, un cristiano maleducado, un cristiano eh, petulante, un cristiano que no sirve para nada. Así como el padre, al recibir al hijo, papá o mamá, eh, nos emocionamos, y esto se, ave, se habla mucho en los, en los baby showers, ¿verdad? Todo el mundo se emociona de, de cuando nace el bebé, y tú ves al bebé y dices, este es un muñequito, es una muñequita preciosa, preciosa, perfecto. Sí, pero en la medida que esa personita va creciendo, va desarrollando un carácter, ahora hay que corregirlo. bueno cuando tú y yo nacemos de nuevo y llegamos a Cristo, dice la Biblia, hay fiesta en el cielo. Porque una, un nuevo eh, ser se integra al reino de los cielos, a la familia de Dios. Un pecador se ha arrepentido y se está entre, eh, integrando a la familia de Dios. Pero ahora esta persona hay que corregirla, hay que educarla, hay que enseñarla, hay que quitarle los malos hábitos, las malas costumbres, los malos pensamientos, los malos modales. Todo lo que choca con la Biblia. Y ahí entra la corrección. Así que espero que esto te ayude. Y si todos los ah, los pecados son iguales, eh, pues sí, delante de Dios todos los pecados son iguales. Por eso dice la Biblia que todos los pecados, y da la lista de los que no te permiten entrar al reino de los cielos. Y puede ser un pecado de adivinación, de brujería, un pecado sexual, un pecado de, de conducta, un pecado de adicción, puede ser un pecado de lo que sea de mentira o de crimen. Al final de cuentas, el pecado te saca de la voluntad de Dios, el pecado te saca del reino de los cielos, pero hay pecados que generan un daño hacia nosotros mismos. Hay pecados que cuando la gente los comete, no solamente tienen la repercusión en lo espiritual, eh, al, al, el día que te mueras, no, esos pecados ya comienzan desde que estamos aquí. Los efectos se ven de inmediato. Esos no los puedes quitar. Así que, aunque el pecado sea igual delante de Dios, hay pecados que pagamos consecuencias más graves. Por ejemplo, imagínate una persona que se droga, una persona que consume eh, un, una caja de pastillas, de, pues obviamente va a traer un daño. Un daño que a lo mejor otro tipo de pecados no trae sobre nuestro propio cuerpo. Una persona que tiene una actividad sexual descontrolada, evidentemente que se está creando un daño a sí misma, un daño que ningún otro pecado puede crear. Entonces, eso es a lo que nos lleva la escritura. Y el pecado sexual ata a la gente con otras personas y se va generando una situación espiritual de de ataduras muy fea, así que eh, por esa razón nos dice la Escritura que ese pecado en lo particular hace daño al cuerpo más que cualquier otro. Hay pecados que tú puedes consumir, pero hay pecados que te atan espiritualmente con otras personas. Ese es el, el punto de el ahí. Así que espero que eso te, te
0: responda. muy bien, saludos a Edrey por acá Malú Alzúa nos dice, bendecida tarde, Pastor Gilberto y yo lista para aprender, saludos desde Cotitlán, Izcali. por acá If Brillante nos dice, gracias Pastor, ya me dieron el nombre del gastro, Dios lo bendiga por sus pláticas, aprendo mucho les ah, envío gracias. un abrazo cariñoso por acá también Ángel García nos dice, Pastor y yo, buenas tardes Dios los bendiga grandemente ¿Y quién es Azazel? ¿Por qué se enviaba un cordero al desierto a su suerte con Azazel?
1: Bueno, este concepto de Azazel es un concepto muy interesante, en donde podemos ver, por un lado, la, eh, cuando se confiesa el pecado, algunos dicen que es como una representación de que. Eh, los pecados se fueron lejos, por eso se confesaba el pecado y, y ese, corde ese macho cabrío se tenía que echar fuera del campamento donde se llevaba todos los pecados de la comunidad. Algunos dicen que Azazel puede tener una representación inclusive negativa. Pero también tenemos que entender que Azazel tiene una representación muy interesante porque... Porque el sacrificio de Jesús íntegro tenía que ser representado a través de los sacrificios y de las fiestas del Antiguo Testamento. Pero hay un problema, humanamente hablando. Cristo Jesús iba a resucitar. ¿Cómo resucitas a un macho cabrío? ¿Cómo resucitas a un cordero? Entonces, por eso es que había dos animalitos. Eh, y uno se sacrificaba y el otro tenía que man, dejarse vivo. ¿Por qué? Porque tenía que representarse íntegramente la muerte y la resurrección de Jesús. Así que, ciertamente, estás hablando que Cristo lleva sobre sí mismo nuestros pecados y que Él va a las profundidades del infierno y va a las profundidades de la tierra y. Y padece lo peor que se pudo haber padecido porque pagó el precio de nuestros pecados. Pero Jesús resucitó. Bueno, Azazel es algo semejante. El val desierto porque va representando eh, justamente lo que Jesús hizo por nosotros, pero se tiene que mantener vivo por una razón. Está simbolizando la resurrección de Jesús. Así que te mando un saludo, mi querido Ángel. Espero que esto también te responda las preguntas que
0: tú tienes. Muy bien. Saludos a Ángel. Por acá Luis Novoa dice, Shalom, Pastor Gilbert y Joel. bendiciones para su familia, en el nombre del Rey de Todopoderoso y Rey de Gloria, Anita y su servidor. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Por acá Ángel nos deja otras tres preguntas. Nos dice... ¿Por qué nadie verá a Dios sin santidad? ¿Podemos ver a Jesús igual sin santidad? Por qué en el Antiguo Testamento se permite castigar conforme al pecado cometido, tener esclavos. Ahora a una persona cristiana no se le vería bien tener esclavos y castigar conforme al pecado cometido. Dios los bendiga siempre, por siempre. Saludos desde Chicoloapan.
1: Chicoloapan, gracias Ángel. Bueno, nadie puede ver a Dios sin santidad porque Dios es santo. Y recuerda que Jesús vino a perdonar nuestros pecados para que tú y yo podamos estar en la calidad de santidad. Esa calidad de santidad no la logramos por nosotros mismos, la, la logramos gracias a que Jesús nos limpia, nos purifica, nos perfecciona y quita de nosotros el peso de la, de la culpa, de la condenación, del pecado. Y Jesús... Logra para nosotros la santidad. Claro, ahora nosotros tenemos que perfeccionar la santidad en nuestra propia vida, poniendo en práctica la santidad de Jesús en nosotros. ¿Y ver a Jesús sin santidad? No, no se puede. En su misericordia nos rescata, pero nos rescata para perdonarnos, para limpiarnos y como ya te dije, para darnos santidad. Pero si yo quiero seguir embarrándome en el pecado y quiero seguir viviendo mal, evidentemente que no voy a poder entrar al reino. Por eso Jesús pone la comparación a través de la parábola de las fiestas de las bodas. La gente es invitada y, y Jesús dice, inviten a quien sea de los caminos, de las plazas, a quien ustedes quieran, pero con una condición. Todos tenían que estar vestidos apropiadamente para la boda. Es decir, esto se equivale al mensaje del Evangelio. Tú y yo le predicamos a todos gente buena, mala, regular, los que están en las cárceles, los que no están en las cárceles, todos. No importa si el pecado merecía la, el, el castigo de la sociedad a través de un reclusorio o si era un pecado socialmente aceptado. Eso no importa. Lo importante es que todos teníamos que purificarnos para estar vestidos con dignidad para la boda del Cordero. Y en la parábola, Jesús nos enseña que habrá algunos que llegarán sin estar vestidos apropiadamente para la boda. decir, se van a querer colar. Yo vengo a la iglesia sin ser santo, aquí estoy, a ver si me logré meter. Pero en cuanto son detectados, son echados fuera. Eso te enseña que para el Señor la santidad no es un juego. La santidad es algo de adeveras y es algo que le espera de cada uno de nosotros. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento se permitía castigar conforme al pecado cometido obtener esclavos? Bueno, acuérdate que en el Antiguo Testamento estamos viviendo en una cultura en donde el, los pueblos se fueron alejando de poco a poco de la voluntad de Dios y Dios lo que tuvo que hacer en la ley fue regular al ser humano. El hombre demostró todos los años que vivió sin ley que era imposible que se viviera sin ley. El ser humano no sabe vivir bajo una, eh, sin una ley. Así que era necesario meter una ley y enseñar a la gente lo bueno y lo malo. Eh, uno de los principios del derecho, y no solamente en la Biblia, sino en cualquier escuela de derecho, es que las leyes existen para que nosotros... Aprendamos a vivir, a convivir y a tolerarnos unos a otros. Ahora, todo esto nos da una lección muy importante. Eh, el hombre en el pecado llegó a desarrollar una relación eh, tan turbia que empezó a tener esclavos empezó a tener actos de venganza muy crueles y lo que la ley vino a hacer fue a tratar de regular eso. Jesús vino a restituir todas las cosas, todo lo que los seres humanos echamos a perder con nuestro pecado. Jesús lo tiene que restituir, cambiar, renovar, transformar. Y leemos en el Nuevo Testamento que una de las cosas que vino a hacer Jesús fue a abolir la esclavitud. Por eso es que dice que para él todos somos iguales y en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Así que eh, sí, como tú dices, en el Antiguo Testamento se hacían cosas, pero esas cosas Jesús las vino a cambiar. Y es interesante el comentario que haces, Ángel, porque la esclavitud no desapareció en los últimos siglos, porque haya habido líderes o presidentes a nivel mundial eh, o líderes civiles que se hayan eh, revelado contra la esclavitud. Esos fueron los detonantes humanos, pero en realidad quien vino a abolir la esclavitud fue Jesús en la cruz, porque la esclavitud fue parte del pecado, la esclavitud fue parte de las consecuencias que hubo porque el hombre se alejó de Dios, ¿sí?, Espero que eso te, te sirva, Ángel, y gracias por tus preguntas. Un saludo también a toda la gente que, que aprende a través de las preguntas que tú haces.
0: Saludos a Ángel. Ah, bueno, y la última, eh, acerca de los, si será bien visto que hoy en día los cristianos tengan eh, esclavos.
1: No, no, porque ya Jesús lo había abolido, entonces no sería
0: bien visto Hoy en día, tener esclavos. Saludos por acá. Gloria Ramírez dice bendiciones a la familia Rocha Vega. Gilberto Díaz, Así quien es, también estás. cumplió años ah, el pasado el viernes. Que también andaba de cumpleañero, ¿verdad? Nos manda saludos desde el túnel del frío. <risa> el, túnel del frío. el túnel del frío. Poblito Neria, buenas tardes, pastor y Joel. Dios les llene de bendiciones a ustedes y a sus familias. Muchas gracias, Pueblito. Marisol Rivera, hoy pasa lista, dice presente, les dejo mi pregunta porque estoy grabando. Ah, entonces le dejamos un saludo a Marisol para cuando nos esté viendo más tarde. Y Esperamos bien, Nosotros que te... grabamos y Marisol graba. Nosotros lo hacemos en vivo y ella es más, ella, ella tiene más producción. Ella sí lo, lo va a grabar y luego ya le hacen su postproducción y demás.
1: Lo que me no bueno, pues, que
0: grabó. A lo mejor es secreto. Pero sí, que nos platique ah, mejor, que está, a eh. lo mejor que nos platique que anda grabando. Y por acá nos dicen, el tiempo que debe descansar una mujer después de ser madre, hay una diferencia enorme entre cuando tiene un varón o una mujer. ¿Lo notaron? Sí, es un, es un detalle interesante y, y también hay toda una enseñanza eh, por esto. ¿Qué puedes decirle así a grandes rasgos a Marisol por la diferencia que hay cuando una mamá tiene un bebito niño o una bebita niña? Bueno, es una, una pregunta muy interesante,
1: una pregunta que también ha movido muchas cosas eh, regularmente, y qué bueno que Marisol notó ese pequeño gran detalle, regularmente todas las instrucciones que aparecen en la Biblia tienen una explicación científica, es decir, cuando... La mujer tiene que descansar 40 días, no se sabía por qué, simplemente fue una orden que Dios le dio a Moisés, que así se tenía que hacer. Y al paso del tiempo, ya con los avances de la medicina y que se le puede dar seguimiento a una mujer, eh, incluso con aparatos como tipo la endoscopía y radiografías, etcétera, etcétera, y se ve estudiando el cuerpo de la mujer después del parto o posparto, se dieron cuenta los médicos que una mujer tarda 40 días en recuperarse al 100%. Es decir, el, el útero que es una, un, un órgano pequeñito que cuando una, el, el, el bebé se va desarrollando ese órgano Va creciendo, 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 hasta que puede contener la vida de un bebé. Y cuando nace en la semana 40, pues entonces tarda 40 semanas en volver eh, a su. 40 días, perdón, 40 semanas, 40 días en volver a su tamaño original. Es decir, el crecimiento duró 40 semanas, ahora volver al tamaño original 40 días, prácticamente de un día por semana pero en el caso de la mujer había un doble de tiempo. Científicamente no se sabe la causa. Eh, los grupos religiosos en Israel han eh, llegado a la conclusión de que simplemente fue una situación eh, el marcar el doble del tiempo por el simple hecho de ser mujer. Eh, no, no como, podríamos pensar, como un castigo, sino simplemente como una señal de que la mujer podría requerir el doble de delicadeza, el doble de cuidados, el doble de atención, el doble de todo, por el hecho de ser mujer. Recordemos también lo que después dice el apóstol Pedro que la mujer es como un vaso más frágil. Entonces, en ese sentido, se tiene que entender, y aprovechar la pregunta de Marisol, también hay que aclarar, no es... Que la mujer esté castigada 40 días de no poder ir al templo, o, pero está obligada a cumplir con todas sus tareas y con todas sus obligaciones en la casa. Porque también yo he visto que cuando la gente ignora la palabra de Dios, le dice, pues 40 días no vas a ir al templo, 40 días estás como castigada de poder tener actividades, y, pero 40 días tienes una vida normal. No. Son 40 días de descanso, son 40 días en donde la mujer se tiene que cuidar, son 40 días donde la mujer eh, prácticamente no debe meter las manos, son como 40 días de vacaciones, son como 40 días en donde la mujer tiene que ser atendida de todo a todo. Por eso, incluso en los sistemas médicos y México entre ellos, cuando nace una, un bebé, eh, le aplican 40 días antes y 40 días después, 40 días para que la mujer se prepare para el parto y 40 días después para que se recupere. Pero en el caso del de nacimiento de una mujercita son 40 días adicionales de cuidados que debe tener una mujer. Eh, ciert, ciertamente los médicos no han encontrado qué es lo que hace especial que una mujer, que por el hecho de nacer mujer requiere el doble de tiempo, pero la conclusión no es tanto en lo biológico, sino por lo que representa el cuidado de una mujer, es que se le da el doble de tiempo de descanso. Pero hay que verlo como eso, descanso. No es que la mujer esté trabajando duro en su casa, en todas las actividades domésticas y que, y que esté prohibido que vaya a la iglesia. No se debe a eso, se debe al descanso. Y
0: espero que eso te ayude marisol que dios te bendiga saludos marisol esperamos que y, y qué buen ojo tiene también ¿eh? para detectar ese tipo de sí. detalles que a veces eh, nos pueden llegar a costar un poquito más de trabajo a otros bueno de eh, saludos y que nos cuente qué temporada anda anda grabando ahora gilda falcón también nos manda saludos por aquí eri gonzález eh, también nos manda saludos. Adriana Sastré también nos está saludando. Katia Rodríguez nos dice que saludos y qué gusto que nos está escuchando. Eh, Sergio Pérez, por acá también nos saluda. Noria García gracias, dice: gracias. Pastor y toda su familia, Dios les bendiga y gracias por la enseñanza de hoy. Saidi. Saidi Sarai nos saluda desde Baja California. Desde qué parte de Baja California, eh, Saidi, qué gusto saludarte y que sí, nos es estés escuchando desde Baja California. Hilda eh, Falcón nos dice me agrada su forma de guiar, pastor. Gilberto, me da gusto oírlo, ya que me cuesta trabajo leer y me agrada su forma de enseñar. Gracias, mil gracias. Les pido oren por mi cuerpo y ojos. Gracias,
1: Gilda. Pues sí, oramos
0: por ti con mucho gusto. Gracias por tus comentarios. Oramos por ti, Gilda, por tu cuerpo y por tus ojos. Y Si no puedes leer, también a lo mejor te pueden ayudar por ahí a tener la audiobiblia. No la puedes leer con los ojos, pero sí la puedes escuchar y, y te puedes seguir también edificando y puedes seguir aprendiendo. Le mandamos saludos. También a Esther Petec, por aquí nos anda saludando, te mandamos saludos. Esther, a Isabel López, que dice que manda bendiciones para usted y su familia. Uchi Perdomo nos dice, Shalom, ¿por qué se habla de las maldiciones generacionales y que busquemos la raíz de tal enfermedad o situación? A mí me parece que cuando recibimos a Jesucristo, ahí se rompen maldiciones, o somos libres, o estoy mal. Porque en Juan... Le preguntan a Jesucristo, ¿ese está así por su pecado o por, el que, o por el pecado de sus padres? Y Jesús dice que ninguno de los dos, sino para que se manifieste su poder. Bueno, esta pregunta que
1: hace Uchi Perdomo tiene varias respuestas. Porque eh, en realidad, sí, cuando Jesús, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él perdona nuestros pecados. Pero también hay que reconocer que muchas eh, cuestiones que a veces nosotros traemos encima eh, requieren un proceso. Es parte de la sanidad, es parte de la restauración, es parte del discipulado, es parte del crecimiento. Eh, la teoría indicaría que si aceptamos a Cristo, ya no hace falta absolutamente hacer nada. Pero eso es, es aplicaría lo mismo que acabo de mencionar. Cristo me perdona, yo nazco de nuevo, pero yo sigo siendo como ese bebé recién nacido que ahora tiene que aprender a vivir y que me tienen que educar y por eso tiene que venir la disciplina. Mucha gente diría, ¿y por qué? Si ya eres salvo. Bueno, porque ahora eso es parte de lo que tengo que aprender a vivir. Y el hecho de que yo haya sido perdonado no significa necesariamente que se hayan cortado maldiciones de mi vida. Y déjame planteártelo desde con un ejemplo que a mí me gusta poner muchas veces. Imagínate que estamos jugando con una pelota afuera de una casa. Y de un pelotazo rompemos el cristal de la sala y venimos con el dueño de la casa y le decimos, oye, perdónanos porque rompimos el cristal de tu casa, pero no tengo dinero para pagarte, pero estoy muy apenado y te pido perdón. Y el dueño de la casa me dice, sí, está bien, estás perdonado, no te voy a acusar, no te voy a meter a la cárcel, no te voy a demandar, no te voy a quitar nada, estás perdonado. Pero yo me quedo con la carga de conciencia, pero le rompí el cristal. Y en la tarde me doy cuenta que empieza a hacer mucho aire y que el aire mueve las cortinas y el aire mueve lo que está dentro de la casa. Y voy con el dueño y digo, ya, perdóname, me siento apenado de ver tanto aire que entra a su casa y seguramente se siente mucho frío. Y él me dice, estás perdonado. Y veo que el aire lleva tierra y que y que ahora su casa está llena de polvo, y voy y le digo, bueno, perdóneme, yo me siento mal porque yo veo que ahora su casa se llenó de polvo por mi culpa. Y él me vuelve a decir, estás perdonado, no te estoy cobrando nada. Y luego veo que más tarde empieza a llover y se le llueve, mueja la casa y se inunda porque se le metió todo el agua a la sala, y vuelvo a venir con él, y le digo, oiga, perdóneme porque yo me siento muy mal por mi culpa, y ya se, se, se le rompió el cristal y, y se, ahora se le metió el agua, ya se le inundó la sala y se le mojaron sus muebles. Y ahora el daño ya es mayor. Y él me dice una vez más, ya te dije que estás perdonado, no te estoy cobrando nada. Ahora, quiero que entiendas Uchi y todos los demás. Una cosa es el perdón y otra cosa es la restauración. Yo ya estoy perdonado, el, el, el perdón ya lo tengo. Y si nos vamos en el ejemplo del cristal, el dueño de la casa ya me perdonó, no, no le debo pagar nada. Sin embargo, ahora hay que venir, el, el acto del perdón solo, quizás a mí me quita el hecho de que, me, me quita la culpa, el dueño de la casa ya no se me va a echar encima, no me va a demandar, no me va a andar correteando, no me va a decir págame, no me va a estar asfixiando hasta que yo tenga dinero para comprar el cristal. El perdón ya lo tengo. Pero ahora hace falta que alguien venga y reponga el cristal. Y en la vida es lo mismo. A veces traemos un montón de cosas por experiencia propia o por, por rechazos, por malas relaciones, por cuestiones familiares, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por lo que tú gustes y mandes. El perdón de Dios ya lo tenemos, pero ahora hace falta... La restauración. Alguien tiene que venir a restituir. Y, y déjame decirte algo, Uchi. El, ese proceso es complicado y no toda la gente lo alcanza. Eh, en teoría, nosotros diríamos lo ideal sería que así fuera, pero no lo es. Por eso yo siempre digo que lo ideal, en términos reales, es que el día que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ese día nos muriéramos todos. ¿Por qué? Pues ya no tienes que restaurar, no tienes que perdonar, no tienes que pedir perdón, no tienes que hacer nada, no, no te tienen que corregir, te, te, te recibiste a Jesús, te perdonaron y te fuiste al cielo, como lo hizo el ladrón que murió al lado de Jesús. Pero como la realidad es que la mayor parte de los seres humanos cuando aceptamos a Cristo no, no nos morimos, sino que ahora tenemos que seguir batallando con nosotros mismos y con todo lo que venimos arrastrando en nuestra vida pasada incluyendo las herencias y ahí es donde tenemos que restaurar, restituir, trabajar y esa es la diferencia entre el perdón y la restauración. Así que espero que eso te sirva para ampliarte el panorama. No es tan simple, ojalá y así fuera. Acepta a Cristo y todos tus problemas se acaban. No. El perdón, sí lo tienes, sí. Y si te mueres, te vas al cielo. Pero, ¿y qué de la vida aquí en la tierra? La, la vida aquí en la tierra tiene toda la complejidad, todas las problemáticas, todas las situaciones, los sinsabores las desdichas y demás. Con eso es con lo que tenemos que trabajar. Y ahí tienes, es parte del discipulado, es parte del crecimiento, es parte de la santificación y es parte de la sanidad. Espero que eso te, te, te sirva. Es muy complejo para explicarlo en poco tiempo, pero eh, espero que esto te ayude, mi querida Uchi.
0: Esperamos que haya quedado contestada tu pregunta, Uchi. Te mandamos un saludo. Lucy García Cruz por acá también nos está saludando. Margarita Domínguez Hernández, um, de la Palabra de Dios, María Elena de la Peña, dice, buenas, no, buenas tardes, pastor, yo agradezco a Dios por las actividades que tienen en línea, ya que las puedo ver por la mañana, tarde, etcétera, desde Monterrey, recibo bendición a distancia, estoy mudándome a Querétaro, me pueden recomendar una congregación en ese estado, por favor. Bueno, pues hasta Monterrey le mandamos saludos y le seguiremos mandando ahora que ande en Querétaro. ¿Tú tienes eh, conocimiento de alguna congregación en
1: Querétaro? Bueno, si quieres escríbenos y te pasamos también los datos de nuestros amigos eh, Carvajal, Jorge y Denise. Ellos son una filial de Comisión Ciertos Cristianos del Centro Cristiano Calacuaya y con mucho gusto ellos te pueden atender. Eh, y si no, bueno, pues te daremos algunas pistas dependiendo dónde vayas a vivir, en qué parte de Querétaro.
0: Y gracias por escribirnos, María Elena. Eh, rápidamente por acá tenemos en, no está propiamente en Querétaro, pero está en Juriquilla y ahí uh -huh. puedes llamar a este número al 52 44 2811 11 perdón, 8 otra ahí va. 52 44 2811 53 60. Aquí está la filial de Juriquilla. Para María Elena, ahí está, para María Elena. Te mandamos saludos, María Elena. Y referente a la pregunta, a la calatribia que les pusimos el día... De, bueno, no, no la pusimos nosotros, la puso... La puso Katy Oruga, creo. Acá está, sí. Katy Oruga dice, ¿qué es el significado? Tiene la tierra que fluye leche y miel. Y ya recibimos algunas respuestas por acá. Edrey Spitia nos dice la leche y miel significa las bendiciones y promesas de Dios. Sí, por ahí, por ahí va, por ahí va. Sandra Carrillo León dice la leche simboliza la palabra y la miel la usaban para sanar las heridas de las ovejas. A ver, tú, 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 tú evalúa las respuestas. Ahí van, ahí van. Ahí va por acá, Jan Ed nos dice, la leche y miel son las bendiciones y prosperidad que Dios nos da.
1: Oye, como dice Jesús, no están lejos del reino de
0: Dios. <risas> no están lejos, pero todavía no llegan. Ah, por acá, Katy Uruga, ella se autocontesta y dice, la leche simboliza la maternidad, el cuidado de Dios que tiene a su pueblo, pero también la leche simboliza la maternidad. En Éxodo 23, 19, es decir, al cuidado. ¿Cómo calificas ah, esa respuesta? Se respondió. <ríe> ah, y por acá dice, la leche simboliza la maternidad, es decir, el cuidado que tiene Dios por su pueblo en Éxodo. Ah, por acá, ¿qué otra persona nos contestó acerca de la leche y la miel? A ver, a ver... Margarita Domínguez dice, la leche y miel es la palabra de Dios. Bueno, esas fueron las respuestas que llegaron hasta ahorita, hasta las 6.53. Pero no nos dieron ninguna otra respuesta. ¿Qué puedes decir respecto a esto? Los vamos a dejar en ascuas. Hasta, la próxima, hasta el jueves. El jueves
1: respondemos. Si, no, si la gente no contesta el jueves, les decimos. Todo lo que tiene que ver con la, la leche y la miel.
0: Ok, puede ser.
1: A ver que nos digan la miel, ¿de dónde la sacaban?
0: Entonces, ¿Y la leche de dónde la sacaban? El jueves contestamos entonces esta respuesta. Um,
1: lo, lo bueno es que la interesada ya se autorrespondió.
0: <risa> sí, hizo <risa> la pregunta y luego lanzó la respuesta. Por acá Marisol Rivera nos dice, sí, gracias, porque pensé que era un tema de anatomía entre un bebé varón o una bebé mujer. Gracias y bendiciones. Angélica nos dice, Shalom Johnny, tuve 20 días de reposo de mis, cuatro, de mis cuatro hijos, gloria a Dios, me ha guardado hasta ahora.
1: Muy bien. 20 días, bueno, se quedó a la mitad.
0: Se quedó a la mitad. De ah, interés. no, pero dice que no tuvo ni 20. No tuvo ah, que no tuvo. 20. Perdón. No, no vi. Yo ni tuve 20 días de reposo. Bueno, Isabel López nos dice, por favor, orar por Perla Ortega para buenas calificaciones. Va a tener exámenes en la universidad. Bueno. Oramos por eso. Por acá, Fer Edgar Peña, que yo pienso que es Dasha por ahí, nos manda saludos desde Atizapán. Ah,
1: saludos a Dasha.
0: Le mandamos saludos a Dasha. Juan Eloy nos dice que nos manda saludos desde Tepozotlán. Desde allá nos manda saludos.
1: Mira, yo estoy viendo otra pregunta que es como para Calatrivia, que la manda Alfredo Franco. A ver.
0: aquí a las 18.22 mi pregunta es si en la Biblia había caníbales Isaac Franco Chiquito si en la Biblia había caníbales bueno entonces podemos dejar entonces podemos dejar hay, hay si había
1: caníbales a ver eh, esta es una buena pregunta como para para Calatrivia, porque hay un pasaje en donde se practica el canibalismo y generó una reacción terrible. Así que es más, eh, yo quisiera ver que ustedes que, que ustedes pudieran darnos la respuesta en dónde aparece ese pasaje. Isaac Franco Chiquito está haciendo la pregunta, una pregunta muy interesante. Y por lo menos hay uno, si no es que hay dos pasajes en donde no se usa la palabra caníbal porque Casiodoro de Reina en su tiempo la palabra caníbal todavía no se acuñaba en el español, no existía, así que no la utiliza por razones obvias, pero el hecho sí lo registra la Biblia. Así que eh, hay uno, y si me apuran, puede ser que haya dos pasajes en donde se menciona el acto del canibalismo. A ver quién nos dice de qué estamos, de, de qué pasaje se, se refiere. Y con eso le respondemos a Isaac Franco
0: Chiquito. Oye, mira, por acá, eh, por aquí ya, Dasha nos está contestando: dice, la miel la sacaban de una planta que Se da en Israel, soy Dasha. Ándale, Dasha. Dasha, Dasha, más... Dasha le anda dando mucho más certero, ¿eh? Ella, ella está más
1: cerca del reino de Dios. Muy bien, Dasha. Ahora dinos cómo se llama esa planta.
0: Muy bien, Dasha. Me, me, me sorprende. De, de, buena, de buena forma que, que sepas esta respuesta. Es, es, es compleja, pero qué bueno que la, que la tienes en la mira. La yo, ya la tengo, yo tengo lista ya la, la, la respuesta, pero voy a dejar que Dasha la conteste, y si no, pues se las damos el jueves.
1: Sí, perfecto. Me
0: parece bien. Um, por aquí... Bueno, todavía nos falta algunas preguntas, pero, 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 pero. Ya estamos sobre tiempo. Voy a dar nada más. Bueno, les le, por ahí alguna otra eh, pregunta, alguna cosa que quieras leer en específico. A ver, déjame
1: ver qué podemos encontrar. Bueno, a ver, espérame. Eh, algo interesante. Sandra Carrillo y Katy Oruga están hablando de pasajes, eh, pero no, es, no son los hechos registrados. Eh, Ezequiel menciona que los padres comerán a sus hijos. Esa es como una palabra profética de juicio. Eh, igual que la que menciona Jeremías, eh, Sandra Carrillo, pero no son los hechos eh, a los que yo me refiero. Y que, digo, porque finalmente uno puede decir, bueno, ahí, ahí está implícito el canibalismo. Sí, pero el, el, para responderle a Isaac, tendríamos que enseñarle los pasajes en donde sí se habla del hecho que ocurrió en la Biblia. Si sí, sí, nos dan la cita,
0: perfecto. Y poquito más arribita, a las 6.59 y a las 7, tienes un par de, de respuestas por si quieres leerlas.
1: A ver, eh, 6.59. No, es que muchas juntitas. Mira, Mario, Mario Torres, a ver, el dátil. Ya, ya Mario Torres dio con la respuesta. Mario Torres, no está cerca, está en el reino de Dios.
0: Bueno, pero Dasha le ayudo. Y también Olga Teresa Colín Sosa. Uh -huh. Dice: la miel es de dátil.
1: Perfecto. Ahora que nos falta. digan la leche de Falta... Dónde se falta...
0: Falta la siguiente, falta la leche.
1: A ver, Lorena Speitia y Mine Domínguez. Ellas nos están dando segundo libro de Reyes 6, 25 al 29. Bueno, Lore dice del 24 al 29. Puedes tener una versión de la Biblia que nos pongas ahí. Segundo libro de Reyes 6. A ver, que lo leamos juntos y veamos si Lorena y Mine dieron. Ahora, aclaro, lo, las respuestas que nos dieron Socorro y Katy no es tan mal porque se habla proféticamente del juicio, de la maldición, etcétera. Pero lo que me interesa, como la pregunta de, de Isaac es si había caníbales, bueno, vamos a ver qué era lo que pasaba.
0: Vamos a ver. Ok, aquí está. Aquí está. Déjenme ajustar la, ahí está, la ventana. Y en um, Segunda Reyes 6 del 24 al 29. Voy a leerlo en la... Traducción, lenguaje actual. Dice, hambre en Samaria. Tiempo después, Benadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó la ciudad, a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acababan. Debido a eso, hubo mucha gente en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 800 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de de plata. Ahí tenemos también otra pregunta de que la trivia. Un día cuando el rey de Israel paseaba por el sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó. Majestad, ayúdeme. El rey contestó. Si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo ni trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? La mujer respondió, esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comeríamos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Y el día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido.
1: Bueno, creo que este, esta escritura que nos da nuestras hermanas es exactamente la que relata el hecho y bueno, ya tú puedes seguir leyendo el resto de la historia, Isaac, y darte cuenta de, de los alcances que puede tener. Y, y yo quería que, que alguien, y gracias a Lorena y gracias a Mine que nos están colocando el, el versículo, porque no solamente quedó como una sentencia de lo que podría sucederle al pueblo, sino que la Biblia registra que sí se llegó a practicar el canibalismo. Eh, y fue un hecho que horrorizó, fue un hecho que, que generó realmente en ese momento la maldición sobre el pueblo y que no simplemente quedó como una advertencia, no solamente quedó como un hecho aislado, sino quedó como un acto real que la gente llegó a cometer en el peor de los momentos. Y a ver, creo que nos... La hermana Teresa Colín también nos está poniendo. A, primer, a ver, díganos la cita a la que usted se refiere, hermana Tere, y posiblemente allí encontremos el, la otra escritura y, y veamos lo que ocurrió ahí.
0: Um, Gabriel Inmersido dice, segunda rey... Ah, bueno, sí, fue justamente la, la cita que acabamos de leer. Gabriel eh, Bélico, ya pide oración por Roberto, que tiene piedras en los riñones. Ok, oramos por él. Eh, Dasha nos dice que venía la leche del ganado, pero no nos ha dicho de qué animal del ganado pudo haber venido esa leche. Ajá. Uh -huh. A ver, Dasha, dinos, dinos exactamente. Pues ya estamos prácticamente sobre tiempo, ¿eh? A ver, primer Samuel,
1: 14.25, porque a veces la gente nos da la cita, pero... Pues no no, no no sé a qué se refiere Eli Barrera con primer libro de Samuel 14.25, pero bueno, ya lo que después nos expliquen. <ríe> bueno, gracias a, a las respuestas, ya por lo menos tenemos un, un hecho registrado de los que nos hablaron Mina y Lorena. Espero, eh, isa que esto te responda. Entonces, sí llegó a haber canibalismo o práctica de canibalismo dentro de la tierra de Israel. Están no solamente las alusiones como una profecía o una señal de maldición por hacer algo mal, sino que quedó registrado que sí aconteció lo que, lo que se dijo. Y eh, respecto a, a lo demás, lo seguimos dejando como tarea de aquí al jueves. Ya nos dijeron que la miel
0: proviene del dátil. Entonces, no, ya hay respuestas por ahí. ¿Eh? Ya hay respuestas.
1: ¿Ya? A ver, a ver, a ver.
0: Mira, por acá, Cintia Castro dice la leche de las ovejas. ¿Será la leche de las ovejas?
1: Sí, muy probablemente la leche de las ovejas, sí. Pero también... Dasha,
0: Dasha dice que la leche de la cabra. Exactamente.
1: De hecho, eh, México tiene una ciudad que es muy famosa por su leche de cabra y que de ahí la convertimos... En un postre delicioso.
0: <risa> bueno, pues ahí está la ya. Ahora sí, ya Gilda Falcón también dice leche de cabra, también Sandra dice de la cabra. Pero bueno, la respuesta correcta es de la cabra. Eh, a veces pensamos en el típico en la, en, la, en, en la típica miel de abeja y la leche de vaca, que es lo que muy comúnmente nosotros consumimos en todos lados. Por ahí también David Crowder sacó un disco, su último disco de, de alabanzas, se llama así, Melcan Honey, y fue un disco que él escribió durante la pandemia, durante la cuarentena, y el, el señor le hablaba de que lo iba a llevar a un lugar donde iba a haber mucha eh, leche y miel, y bueno, él escribió los cantos inspirados en todo, en, en, en aquellos actos o en los pasajes donde describen como el pueblo, de, el pueblo de Israel es llevado al, al, al lugar donde hay leche y miel. Pero lo interesante es que no es, no es miel de abeja y no es leche de, perdón, no es miel de abeja y no es leche de vacas, sino es más bien miel de dátil y es leche de cabras. Esto es muy común en Israel. La miel del dátil es un poquito más oscura y es más espesa que la miel de abeja. Eh, es muy común encontrarla en Israel. Este color como marrón parece casi cajeta, es muy espesa, es muy oscura. Y bueno, pues así se puede encontrar por allá. Sí, es, es mucho más café, es mucho más oscura, es densa. Y la leche de cabra es lo que se consumía mucho por allá. Entonces, por aquí ya les tengo algunas imágenes. Incluso hay productores locales, tanto de eh, mieles de dátiles como de yogurts y de, de derivados de, de, la, de, de, de la leche de la cabra. En Israel, los kibbutz, estos famosos lugares donde... La, la, las comunidades producen diferentes tipos de artículos de forma artesanal y también los llegan a importar. Y también el yogurt es común encontrarlo en, las, en los supermercados en Israel. Yogurts y productos lácteos en base a la leche de cabra. Y bueno, la estrella de todo, los dátiles rellenos de queso de cabra con nueces. También es una comida típica en Israel. Es muy rico y bueno, esperamos que puedan por ahí comer eh, algo, <ríe> algo algo de esto.
1: No, y también que ya ves que preparan los, eh, del, de la miel del dátil, las salsas para el barbecue y para cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hasta jabones de miel y mil cosas más.
0: Sí, preparan muchas cosas.
1: Y mira, también Mario Torres nos responde que Celaya y la cajeta es un
0: manjar. Muy bien, muy bien. <ríe> se la llamó Mario. Ah, saludos a Mario. Le mandamos un, un saludo muy grande. Bueno, pues, listo. ¿Quieres orar por las distintas intenciones que nos han dejado esta, esta noche? Claro que sí. Pues, oremos, Padre, vale, gracias por cada
1: persona que se ha conectado, que ha participado con nosotros, que hace, manda sus preguntas, sus comentarios, las respuestas. Porque es bonito interactuar, pero también oramos por toda la gente que está pidiendo oración por alguna necesidad, por alguna situación de salud, alguna enfermedad. Oramos para que tu Espíritu Santo derrame sanidad sobre cada uno de tus hijos, cualquiera que ésta sea. Por la chica sobre la cual nos piden también el poder tener buenas notas en sus, eh, en sus estudios. Y en general, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos que están aquí presentes, que se han conectado y que son parte de esta transmisión. Que tu Espíritu Santo derrame bendición abundante sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues un saludo para todos y gracias porque no, no dejaron pendiente para el jueves, sino que hoy mismo ya nos vamos con las respuestas. <ríe>
0: Muy bien, amigos, nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden que tenemos varias todavía transmisiones. Un ratito, que ya empezó Mario por ahí. Y nosotros nos vemos el próximo jueves. Tengan muchas preguntas. Nos vemos pronto.